0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Mein Name ist Peter Untersteller. Und mein Name ist Albrecht Michler. Heute sprechen wir über den Megatrend Infrastruktur und wie Sie davon profitieren können. In meiner Schulzeit, also vor rund 40 Jahren, war Bereitstellung von Infrastruktur neben Sicherheit ein klassisches Beispiel für eine staatliche Aufgabe und eben kein privates Investitionsthema. Das hat sich gewaltig gewandelt.
1: Ja, hieran kann man auch gut erkennen, dass Infrastruktur ein Megatrend ist. Ein Megatrend ist gekennzeichnet, dass er über Jahrzehnte anhält, sich also langsam entwickelt, dafür aber gewaltige Veränderungen mit sich bringt.
0: Also sprechen wir hier nicht von kurzfristigen Trends, sondern von nachhaltig andauernden Entwicklungen? Ganz eindeutig ja. Investitionen in Infrastruktur sind in den letzten Jahren sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern beliebt geworden. Jetzt kann man alles Mögliche unter Infrastruktur verstehen. Wie definieren Sie Infrastruktur?
1: Infrastruktureinrichtungen stellen wesentliche Dienste bereit, die für das Funktionieren und die Weiterentwicklung von Volkswirtschaften notwendig sind. Sie umfassen eine Vielzahl von Vermögenswerten, die man in fünf allgemeine Sektoren unterteilen kann. Transport, zum Beispiel mautpflichtige Straßen, Flughäfen, Seehäfen und Eisenbahn. Zweitens Energie, zum Beispiel Gas- und Stromübertragung, Verteilung und Erzeugung. Drittens Wasser, zum Beispiel Pipelines und Kläranlagen. Viertens Kommunikation, zum Beispiel Rundfunk, Satellit und Kabel. Und schließlich und letztendlich Soziales, also beispielsweise Krankenhäuser, Schulen und Gefängnisse. Infrastruktureinrichtungen bewegen sich häufig in einem Umfeld begrenztem Wettbewerb, das durch natürliche Monopole, staatliche Vorschriften oder Konzessionen geprägt ist. Was macht Infrastruktureinrichtungen so interessant für Investoren? Drei wesentliche Gründe lassen sich für Investment in Infrastruktur anführen. Infrastruktureinrichtungen generieren relativ stetige Zahlungsströme mit einer starken Renditekomponente. Infrastrukturanlagen sind in der Regel langlebig. Die meisten Unternehmen haben langfristige regulatorische Verträge oder Konzessionen für den Betrieb von Anlagen, die im Laufe der Zeit eine vorhersehbare Rendite liefern können. Infolgedessen haben Infrastrukturanlagen das Potenzial, konsistente, stabile Cashflow-Ströme zu generieren, in der Regel mit einer geringeren Volatilität als andere traditionelle Anlageklassen. Ein zweiter Punkt. Hohe Anfangsinvestitionen in Infrastruktur stellen häufig eine massive Eintrittsbarriere für neue Wettbewerber dar, da sich die Investitionen nur bei einem hohen Auslastungsgrad, das heißt bei Ausnutzung von Skaleneffekten, amortisieren. Zudem besteht das Risiko, dass die Anfangsinvestitionen bei einem Fehlschlag keiner anderen Verwendung zugeführt werden können. Es besteht damit das Risiko der sogenannten versunkenen Kosten. Die hohen Markteintrittsbarrieren führen folgerichtig häufig zu einem nicht angreifbaren Monopol für bestehende Eigentümer und Betreiber. Mit anderen Worten, die Anbieter können ihren Preissetzungsspielraum nutzen und Monopolrenten abschöpfen, ohne dass sie Gefahr laufen, dass neue Wettbewerber in den Markt eintreten. Risiken ergeben sich letztlich eher aus wirtschaftspolitischen Eingriffen, die versuchen, Monopolmacht zu begrenzen. Hohe Renditen und begrenzte Konkurrenz klingt bereits verlockend, um sich hier zu engagieren. Aber Sie sprachen noch von einem dritten Grund? Ja, der dritte Grund ist Inflationsschutz. Die Einnahmen aus Infrastrukturanlagen sind häufig an die Entwicklung der Inflation gekoppelt und werden oft durch Regulierung flankiert. In bestimmten Fällen sind an die Inflation gekoppelte Erlössteigerungen in Konzessionsverträgen, Lizenzen und regulatorischen Rahmenwerken verankert. In anderen Fällen sind die Eigentümer von Infrastrukturanlagen in der Lage, die Inflation über Preiserhöhungen an die Verbraucher weiterzugeben, da die Anlagen von wesentlicher Bedeutung sind und die Nachfrage nur begrenzt auf Preisveränderungen reagieren kann. Ökonomen sprechen dann von einer geringen Preiselastizität der Nachfrage. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus diesen Überlegungen? Im Ergebnis bietet die Anlageklasse-Infrastruktur den Investoren erstens einen gewissen Schutz vor Konjunkturzyklen, Zweitens attraktive Renditen sowie drittens eine gewisse Inflationsabsicherung. Man kann erwarten, dass sie langfristige, risikoarme, unkorrelierte, inflationsgeschützte und azyklische Renditen liefern.
0: Infrastruktureinrichtungen sind in vielen Ländern noch immer in öffentlicher Hand. Besteht damit überhaupt die
1: Möglichkeit, dass private Investoren von den zuvor beschriebenen Vorteilen profitieren können? Die Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur ist in vielen Ländern traditionell die Aufgabe des Staates. Das ist richtig. Angesichts der steigenden Staatsverschuldung im Zusammenhang mit der Finanzkrise in den 2000er Jahren sowie der Covid-19-Pandemie engen sich die Finanzierungsspielräume vieler Länder in den kommenden Dekaden weiter ein. Konsequenterweise werden in der Zukunft immer mehr private Investoren in den Investitionsprozess eingebunden, sodass die Anlagemöglichkeiten weiter wachsen dürften.
0: Der Megatrend Megatrend resultiert aber sicherlich nicht allein aus dem Wechsel von öffentlichen hin zu privaten Investoren.
1: Natürlich nicht. Es wird allgemein angenommen, dass Infrastrukturinvestitionen in den kommenden Dekaden deutlich ansteigen werden bzw. müssen. Da die Weltbevölkerung wächst und der Lebensstandard auf der ganzen Welt steigt, gibt es eine enorme Nachfrage nach verbesserter Infrastruktur. Diese Nachfrage umfasst einerseits die weltweite Sanierung und den Ersatz bestehender Infrastrukturen, sowie andererseits die Entwicklung neuer Infrastrukturen, sowohl in den entwickelten Ländern als auch in den Schwellenländern. Die Gesamtentwicklung bekommt nochmals eine neue Dynamik durch die verstärkte Fokussierung auf Nachhaltigkeitsaspekte, die die qualitativen und quantitativen Anpassungserfordernisse verstärken.
0: Welche Anlagemöglichkeiten bieten sich unseren Zuhörern, von diesem Trend zu profitieren?
1: Ein Engagement in Infrastruktur kann entweder direkt oder indirekt erreicht werden. Direkte äh, Engagements erreicht man über private Märkte, in denen Anleger die Unternehmen besitzen, die die Infrastrukturanlagen wie Mautstraßen, Flughäfen, Krankenhäuser usw. So bauen oder betreiben. Der wichtigste Vorteil von Investitionen über diese Anlagevehikel besteht darin, dass die Marktteilnehmer zielgenau investieren können und alle Vorteile, die mit dem Besitz der Infrastruktur selbst verknüpft sind, nutzen können. Auf der anderen Seite sind Vermögenspositionen in Infrastruktur oft stark reguliert, sodass derartige Investitionen häufig ein konzentrierteres regulatorisches Risiko aufweisen. Außerdem weisen Infrastrukturobjekte häufig eine hohe Fremdfinanzierungsquote auf, das heißt sie sind mit nicht unerheblichen Leverage-Eigenschaften verknüpft, die wiederum weitere Risiken beinhalten. Ein zusätzlicher potenzieller Nachteil ist, dass die Vermögenswerte illiquide sind, sodass es keine kontinuierliche Preistransparenz gibt. Die Marktteilnehmer investieren typischerweise langfristig in die Anlageklasse, sodass es keine liquiden Sekundärmärkte gibt, auf denen die Assets schnell und laufend gehandelt werden.
0: Im Ergebnis kommen also direkte Investitionen für die wenigsten Privatanleger in Betracht?
1: In der Tat führt der Weg für Privatanleger in aller Regel über indirekte Investitionen, das heißt über börsennotierte Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten direkt mit Infrastrukturanlagen verknüpft sind. Dieser Markt weist eine hohe Marktkapitalisierung auf, wenn man sich die gelisteten Unternehmen in entsprechenden Infrastrukturindizes anschaut. Börsennotierte Unternehmen bieten in vielen Fällen auch den einzigen Zugang zu Infrastrukturanlagen für private Investoren. Laufende Preistransparenz und eine vergleichsweise hohe Liquidität über börsennotierte Unternehmen sind für viele Marktteilnehmer von zentraler Bedeutung. Diese Unternehmen müssen zudem umfangreiche Anforderungen an die Finanzberichterstattung einhalten, um an den Börsen gelistet zu werden.
0: Klingt alles sehr gut. Als Portfolio-Manager interessiert mich aber auch die Kehrseite der
1: Medaille. Wo ist der Nachteil der indirekten Anlage? Ein gewichtiger Nachteil dieser Investitionsart ist, dass die Aktien, die das Infrastrukturinvestment abbilden sollen, häufig bereits in den Portfolios integriert sind. Zudem muss beachtet werden, dass Infrastrukturanlagen in vielen Fällen nur einen Teil der Aktivitäten eines börsennotierten Unternehmens widerspiegeln. Im Ergebnis kann es also sehr schwierig werden, keine zielgenaue Investition in Infrastruktur zu realisieren. Das gilt umso mehr, wenn der Investor eine internationale Diversifikation in Infrastruktur anstrebt.
0: Sie haben vorhin Infrastrukturindizes angesprochen. Vermutlich werden Sie auf Basis solcher Indizes auch Möglichkeiten zu Investitionen in aktiv- oder passiv gemanagten Fonds ergeben?
1: In der Tat gibt es inzwischen eine Reihe von Indizes, die auf Basis börsennotierter Unternehmen versuchen, das Infrastrukturuniversum abzubilden. Die meisten Indizes verfolgen einen von zwei Konstruktionsansätzen. Erstens, sie orientieren sich an der Marktkapitalisierung in den einzelnen Infrastruktursektoren. In diesem Fall dominieren die Versorgungsunternehmen den Index. Oder zweitens, sie legen harte Obergrenzen für die einzelnen Sektoren fest. Unabhängig von der Konstruktionsweise bedarf es aber einer umfassenden Unternehmensanalyse, um die Bedeutung der Infrastrukturaktivitäten für die Ertragsentwicklung der Unternehmen zu identifizieren und damit die Aufnahme in einen Index zu rechtfertigen. Institutionelle Anleger berücksichtigen in Abhängigkeit von ihrer Präferenz im Bereich der Infrastrukturinvestitionen durchaus unterschiedliche Benchmarks. Einige Portfolio- oder Fondsmanager bevorzugen reine Infrastruktursektoren de facto also ein Poor Play, und berücksichtigen im Wesentlichen Aktien mit stabilen Zahlungsströmen und geringen Korrelationen zum breiten Aktienmarkt für die Aufnahme in die Zielportfolios. Andere Manager verzichten auf eine zu restriktive Abgrenzung des Infrastrukturbereichs und stellen das Thema Infrastruktur insgesamt in den Fokus ihrer Investitionen. In ihren Portfolios befinden sich folgerichtig Aktien von infrastrukturbezogenen Unternehmen aus der Schifffahrt, der diversifizierten Kommunikation oder beispielsweise der Stromerzeugung.
0: Welche konkreten Indizes kann der private Anleger heranziehen, um sich ein Bild über die Wertentwicklung im Infrastrukturbereich während der letzten
1: Jahre zu machen? Es gibt eine Reihe von Indizes, die man heranziehen kann, sodass ich nur einige exemplarisch erwähnen möchte. Der SP Dow Jones bietet für die beiden Typen von Portfolio- bzw. Fondsmanagern, die ich gerade erwähnt habe, jeweils eine Indexreihe an. Die Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Indizes verwenden ein Poor-Play-Konzept. Das heißt, für die Indizes werden Unternehmen ausgewählt, die einen Großteil, 70 Prozent oder mehr, ihrer Zahlungsströme aus dem Besitz und Betrieb von Infrastrukturanlagen erzielen. Die S&P Global Infrastructure Index-Serie verwendet hingegen den breiter angelegten Ansatz. Für die Indizes werden Unternehmen aus infrastrukturbezogenen Sektoren, Industrien und Subindustrien, wie sie durch den Global Industry Classification Standard definiert sind, ausgewählt. In ähnlicher Weise sind auch der MSCI ACWI Infrastructure Index und der FUTSI Global Core Infrastructure 5050 50 Index aufgestellt. Die LPX Group aus der Schweiz hat hingegen für ihre NMX Infrastrukturindizes eine proprietäre Industrieklassifikation mit der Zielsetzung vorgenommen, den Bereich Basisinfrastruktur mit seinen spezifischen Rendite-Risikoeigenschaften adäquat abzubilden. Die Indizes sollen sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie die natürlichen Monopoleigenschaften der Infrastrukturanlageklasse abbilden. Wir haben also
0: zum einen beispielsweise den Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index, der nur Unternehmen aufnimmt, die einen sehr hohen Anteil des Umsatzes mit Infrastruktur machen und zum anderen als Beispiel den S&P Global Infrastructure Index, der grundsätzlich in Unternehmen investiert, die in die Industriegruppe Infrastruktur einklassifiziert sind, das dann unabhängig vom Umsatzanteil. In welche Indexvariante sollte der Privatanleger aus Ihrer Sicht nun bevorzugt investieren?
1: Nun, eine eindeutige Antwort auf diese Frage ist eigentlich nicht möglich. Die Kollegen von SP Dow Jones Indizes haben für den Zeitraum von Anfang 2007 bis Ende März 2021 die historischen Rendite-Risikoprofile von vier Infrastrukturindizes miteinander und gegenüber dem S&P Global BMI verglichen, der mehr als 11.000 Aktien aus 25 entwickelten Ländern und 25 Schwellenländern abbildet. In Abhängigkeit vom Anlagezeitraum ergibt sich ein unterschiedliches Ranking, was zudem durch signifikante Renditeunterschiede geprägt ist. Für die meisten Anlagezeiträume performt der breite Markt, gemessen an der Renditeentwicklung des S&P Global PMI, die Infrastrukturindizes aus. Berücksichtigt man hingegen die Volatilität bzw. den maximalen Drawdown als Risikomaße, ändert sich das Gesamtbild wiederum zugunsten der Infrastrukturinvestitionen. Im Ergebnis wäre also sowohl der relevante Anlagezeitraum als auch die Risikobereitschaft der Investoren in der Vergangenheit für die Vorteilhaftigkeit der Investitionen wichtig gewesen. Vermutlich werden diese beiden Entscheidungskriterien auch in Zukunft eine gewichtige Rolle spielen. Zu beachten bleibt, dass sich für alle Infrastrukturindizes und für alle Anlagezeiträume während des Untersuchungszeitraums Beta-Werte von zum Teil deutlich unter 1 gegenüber dem breiten Aktienindex ergeben. Mit anderen Worten, das Thema Infrastruktur konnte, zumindest in der Vergangenheit, auch im Zuge von Konjunkturzyklen bzw. genauer, im Zuge von Aktienmarktzyklen aktiv genutzt werden. Unternehmen mit stabilen Cashflows wiesen demzufolge ein geringeres Rückschlagpotenzial in Abschwungphasen auf. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Primär geht es nicht nur um
0: eine höhere Rendite, also die eine Seite der Medaille, sondern um ein geringeres Risiko, also die Kehrseite der Medaille. Das Risiko bei Aktien aus dem Infrastruktursektor ist also deutlich geringer als bei Investitionen in die breiten Aktienmärkte. Dementsprechend müssten Investitionen in börsennotierte Infrastrukturunternehmen die Diversifikationseigenschaften von Portfolios verbessern.
1: Ja, die Kollegen von S&P, Dow Jones, Indizes haben diese Frage ebenfalls empirisch für den Zeitraum von Anfang 2003 bis Ende März 2021 analysiert. Sie untersuchen zum einen ein Portfolio bestehend aus mittelfristigen US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Bereich, High-Yield-Bonds, Unternehmenskrediten und internationalen Aktien. In einem zweiten Portfolio haben Sie dann den S&P-Infrastrukturindex mit dem Poor Play berücksichtigt. Im Ergebnis lässt sich eine eindeutige Verbesserung des Rendite-Risikoprofils in der historischen Betrachtung ableiten. Werden diese Ergebnisse auch für die nächsten Jahre gelten? Am Ende des Tages lassen sich historische Entwicklungen immer nur sehr bedingt für die künftige Entwicklung heranziehen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass in den kommenden Jahren, wie bereits anfangs erwähnt, Infrastrukturinvestitionen an Bedeutung zulegen können. Aufgrund der begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand ist davon auszugehen, dass es zu einer zunehmenden Privatisierung von Infrastrukturinvestitionen kommt. Mit anderen Worten, die Bedeutung bzw. der Umfang dieser Anlageklasse Dürfte generell steigen und damit das Anlagespektrum für institutionelle wie auch für private Anleger, unabhängig von der jeweiligen Rendite-Risikopräferenz, sich erweitern.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Michler, für das Gespräch. Ich fasse die wesentlichen Punkte kurz zusammen. Infrastruktur ist ein Megatrend, der weiter an Bedeutung zunehmen wird. Unternehmen aus diesem Bereich generieren stetige Cashflows. Diese sind sogar häufig an die Inflation gekoppelt, sodass ein Inflationsschutz besteht. Monopolstellungen sind nicht unüblich, da für neue Wettbewerber hohe Markteintrittsbarrieren bestehen. Für Privatanleger sind indirekte Investitionen über Aktien börsengehandelter Unternehmen oder über Infrastrukturindizes ein Weg, an diesem Trend zu partizipieren. Bei Indizes sollte darauf geachtet werden, dass die Indexmitglieder auch tatsächlich einen hohen Anteil der Umsätze mit Infrastrukturprojekten erzielen Aktien aus dem Infrastruktursektor zeichnen sich insbesondere durch niedrige Volatilitäten aus. Eine Beimischung zu bestehenden Portfolios verbessert also das chancen risiko des Gesamtportfolios. Liebe Zuhörer, behalten Sie die Chancen und Risiken im Auge, bleiben Sie interessiert und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen.
1: Bis dahin, alles Gute.
0: Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.